0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu hafta konu seçiminde zorlandığım bir anda bir gazetenin yazarı, adeta imdadıma yetişti. E, sosyal medyada da paylaştığısı şöyleydi bu yazarın, tırnak içindeki yazarın. 100 kadar STK hukuken Türkiye'ye ait olduğunu düşündükleri 12 ada Girit, Libya, Musul, Kerkük, Kırım ve Batı Trakya ile ilgili olarak uluslararası boyutta davalar açmaya hazırlanıyordu. Müjde müjde Bu topraklar tekrar Türkiye'ye katılabilir diyordu özetle bu haberin müellifi. Ben de e, hevesleri kırmak için değil elbette adı sayılan e, yerlerin Osmanlı Devleti'nden ne zaman nasıl ayrıldığını ve e, hukuki statülerinin nasıl şekillendiğinin hikayesini anlatarak e, belki bu e, Ümitli grubun ayaklarının yere basmasını sağlayabilirim diye düşündüm. Elbette karar programı izledikten sonra sizlerin. Önce elbette bu başlıkların hepsinin tarihine bakamayacağım. 12 Ada ve Girit'le sınırlı tutacağım bu programı. Belki bir başka zaman Libya, Musul, Kerkük, Kırım, Batı Trakya ile ilgili de programlar yaparız. 12 adada bir e, büyük grubun alt başlığı. Olayı e, bütün boyutlarıyla anlamak için önce Ege Denizi'ndeki ve işte Akdeniz'e doğru dönen alandaki adaların tarihçesine e, bakmamız lazım. Tarihçeye bakmadan önce de elbette bir coğrafya bilgisi vermemiz lazım. Ege denizinde kimi kaynağa göre 3000, kimi kaynağa göre 10 bine yakın ada adacık ve kayalık varmış. Bunların toplam yüz ölçümü de 23 bin km kare civarında. Yani yaklaşık Trakya bölgemiz kadarmış. Bunlardan 1800 kadarı büyük veya büyük çakara parçası Sadece 24'ünün yüz ölçümü 100 kilometre kaleden büyük ve sadece 100 kadar ada insanlarla e, meskun. Girit adası hariç ki onu ayrıca e, anlatacağım ileride. Ege denizindeki adalar 5 ad altında toplanıyor. Coğrafi konumlanışına göre elbette gruplandırılmışlar. Dan birinci grup Boğaz önü adaları diye tanınıyor. Sema Semadirek, Limni, Bozca... Boz Baba özür dilerim. İmroz yani Gökçeada, Tenedos yani Bozcaada, Zürafa ve Tavşan Adaları ki çoğunun ismini tanımışsınızdır. Türkiye'ye en yakın ada grubu bu birinci grup. İkinci grup Saruhan Adalar grubu Midilli, Sakız, Koyun Adaları, İpsara, Anti-İpsara, Sisam, Ahekerya, Hurşit ve Fornos adalarından oluşuyor. Bu grupta e, Türkiye kıyılarına yakın, yine isimlerini tanıdıklarınız vardır e, büyük ihtimalle. Üçüncü grup 24 adadan oluşan Menteşe adaları ki Türkiye kıyılarına e, yakın olan bu ada grubunu biz 12 ada diye e, biliyoruz. Ancak e, 24 adadan oluşan grup neden 12 ada? ya da 12 adalar diye tanınıyor derseniz adını sayısından değil adaların Demegrondia adı verilen 12 12 kişilik mahalli meclislere dayanan eski kadim bir yönetim şekli ile yönetilmesinden alıyormuş merse dördüncü grup 11 adadan oluşan şeytan adaları ki Yunanistan kıyılarına çok yakın bunlar onun için adaların adlarını saymıyorum. Kiklat adaları ise en geniş adalar grubu Ege'deki 37 adadan oluşuyor ve Yunanistan'a yine çok yakın bir grup bu. Her grubun içinde sayısız adacık, kayalık var. Bunların çoğunun adı bile yok. Üzerinde insan yaşamıyor ve dolayısıyla kıta sandığı, kıyı şeridi gibi hukuksal kavramlar bunlar için geçerli de değil. Çoğu da sahipsiz zaten. Şimdi bu adalar ve adacıklar tarih içinde önce Yunan kolonilerinin olmuş tabii ki. Sonra Venedik ve Ceneviz kolonilerinin eline geçmiş. Sonra Senjans şövalyeleri ya da Malta şövalyeleri dediğimiz haçlı gruplarının. Bizans döneminde, Bizans bu adalarda Özel olarak egemen olmaya çalışmamış ama zaten adaların ahalisi Rum, Helen, Grek olduğu için doğal bir şey, e, hakimiyet alanı Bizans içinde. Elbette Osmanlı Devletinin tarih sahneye girişiyle birlikte Ege adalarının da kaderi radikal biçimde değişiyor. Osmanlı adalardaki egemenliğini üç ayrı dönemde tesis ediyor. 1456-1479 arasındaki bir dönem var. 1522-1566 arası var ki kanuni dönemi fark ettiyseniz. Diğeri Fatih dönemi. 1669 ve 1718 arasında da çeşitli Osmanlı sultanlarının döneminde irili ufaklı bazı adalarda Osmanlı fetihleri söz konusu olmuş Ancak bu e, adalarda Osmanlı idaresi 1570-71'de fethettiği Kıbrıs'ta uyguladığının tersine e, bir şenlendirme politikası izlememiş. Nedir şenlendirme derseniz, Osmanlı'nın Ta başından itibaren uyguladığı bir göç ettirme hareketi bir yeri fethettikten sonra oradaki işte Hristiyan veya diğer dinlerdeki tebadan direnenleri veya toplum liderlerini işte katlediyor bir kısmını. Bir kısmını zımi statüsüyle muhafaza ediyor çünkü onlardan iki kat vergi alıyor bu ekonomik açıdan daha karlı bir durum. Bir kısmını da süreç içerisinde bazen ikna, bazen zorlama, bazen işte özendirme yoluyla Müslümanlığa geçmeye yönlendiriyor. Buna ihtida deniyor. Elbette ihtida edenlerin bir kısmı eski dinlerini gizli gizli koruyorlar. Çünkü bunu çeşitli vesilelerle görüyoruz. İlk fırsatta eski orijinal dinlerine dönen insan grupları, toplulukları var Osmanlı döneminde. Dediğim gibi... Osmanlı bu Ege adalarında bu şenlendirme işini e, yap, yapmamış. Özür dilerim şenlendirmeyi anlatmadan geçtim buna. Bu e, fetihten sonra e, nüfusu çeşitli nedenlerle e, gayrimüslimlerin daha ağırlıkta olduğu ya da nüfusça zayıf olduğu yerlere de bir başka bölgeden daha önce fethedilmiş, daha önce bu süreçleri başarıyla tırnak içinde tamamlamış yerden ahaliyi kaydırıyor. Bunlar elbette çoğunlukla Müslüman ahali'ler ya da Müslümanlaşmış insan grupları oluyor. İşte buna şenlendirme diyor. Dediğim gibi Ege Adaları şenlendirmeye tabi tutulmuyor ve Grek ahalisini koruyor. Ortodoks mezhebinden ağırlıklı olarak. Katolikler de var az sayıda ama daha çok yani Venedik ve Ceneviz'den kalma Katolikler de var ama Ortodoks Grek ahaliyi koruyor. Bunların bir kısmı zaman içerisinde Müslümanlığa geçmişler ve e, Girit'in 3'te e, 1 kadar nüfusu Müslüman e, Grek, Yunanlara göre, Osmanlı'ya göre elbette e, Müslüman ahali. Şimdi böyle bir yapı e, var iken e, Osmanlı Devleti'nde e, 18 1826 yılında biliyorsunuz 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı Vakai Hayriye adıyla anılan bir operasyon sonucu lav edilecek. Bu olaydan sonra ordu zayıflayınca Ruslar bundan cesaret alacaklar ve 1827'de Osmanlı donanmasını Ee, Yunanistan Yarımadası'ndaki e, Navarin e, de e, baskına uğratacaklar ve yakacaklar. Osmanlı-Rus e, gerginliği bununla da kalmayacak. Ruslar Batı cephesinde Edirne'yi, Kafkas cephesinde Sohum, Kars ve Erzurum kalelerini de ele geçirecekler. Ve sonuçta Osmanlı Devleti e, 1829'da 16 maddelik bir e, anlaşma, Edirne Anlaşması'nı imzalayarak teslim bayrağını, çekecek Ve e, bu e, anlaşma ile 1821'den beri e, bağımsızlık mücadelesi veren e, Yunanistan'a e, bağımsızlığını e, tanıma vaat e, edecek. Yunanistan'da 1832 yılında yapılan ek anlaşmayla da Atik ve Mora yarımadaları ile bu yarımadaların çevresindeki Biraz önce adını andığım Şeytan Adaları ve Kiklat Adalar grubunu yeni kurulan devlete bırakacak. Yani Osmanlı e, Mora isyanı sonunda yenilince ardından da Rusların karşısında yenilince e, zayıf duruma düştüğü bir ortamda adaları e, savaşsız bir şekilde yeni kurulan Yunan Helen krallığına bıraktı diye e, özetlemek mümkün bu aşamayı gelelim Girite. Girit görece geç bir tarihte Osmanlı'nın e, denetimine geçmiş. 22 Ağustos 1645'te ilk Osmanlı birliği adaya ayak basmış. O tarihte Venedikler hakim e, ki Venedikler de 1217 senesinden beri orada e, var olan Cenevizlerden devralmışlar adayı. E, Osmanlı anlayacağınız üzere 1453'ten 1645'e kadar neredeyse 200 yıl Hiç Girit'i işgal etmeye, fethetmeye yeltenmemiş. Çünkü Venediklerin ticaret alanında sağdığı avantajlar, onlarla yapılan çeşitli anlaşmalar daha tercih edilir olmuş anlaşılan. Ancak 1645'ten sonra da bütün kontrolü hemencecik sağlayamamış. 25 yıl kadar süren çatışma döneminden sonra 1669'da artık. Girit bir Osmanlı adası olmuş. Bu adada da şenlendirme yapmamış Osmanlı. Bu koca adayı tabii ki nüfus kaydırarak Müslümanlaştırmak kolay olmadığındandır muhtemelen. Ama genel olarak böyle bir politikası yok biraz önce de söylediğim gibi Ege adaları için. Onun yerine kitlesel ihtidalara zorlamış ada halkını. Yani Müslümanlığı kabul ettirmeye zorlamış Ya da adı halkı çaresiz e, her tarafı sarılmış bir durumdayken en iyi durumun Müslümanlığa geçmek olduğunu düşünmüş. Yani böyle de bakılabilir. Ve sonuçta 18. yüzyıl başlarında 350 bin kadar kişi yaşarken Girit'te. Bunun 200 bin kadarı Müslümanlaşmış. 150 bin kadarı da zımmin statüsüyle Hristiyan olarak devam etmiş. Girit'in kaderini bu 1821 yılı çok etkiliyor. Öncelikle tabii ki anakara Yunan milliyetçiliğinin artık bir devlet kuracak kadar güçlenmesi elbette ahalisinin çoğu Grek Helen ya da ihtida etmiş Helen Olan bir e, adayı ilgilendirmemesi düşünülemez. Ancak e, Giritliler e, kendi kaderlerini tayin hakkını kullanamadan bir başka aktör e, Girit üzerine hak iddia etmiş. Bu kişi e, 2. Mahmud'un e, Girit isyanını bastırmak üzere e, Osmanlı e, güçleri yetmeyince e, davet etmek zorunda Kaldığı Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Ee, Kavalalı 1811'den itibaren Mısır'da adeta bir kral gibi, yerel bir kral gibi hüküm süren bir kişi. Hidiv ünvanı e, ile tarih kitaplarından biliyorsunuzdur. Ancak Kavalalı'nın e, desteği de yetmeyecek. Dediğim gibi Yunan isyanı başarıyla sonuçlanacak. Bu arada Kavalalı da e, filosunu kaybedecek. Bu kaybı içine sindiremeyen Kavalalı tazminat için Fransa ve İngiltere ile perde arkasından görüşmeler yapmaya başlıyor. Onlar yanaşmıyorlar Kavalalı'ya, yüz vermiyorlar çünkü... Osmanlı Devleti'ni daha önemli bir aktör olarak görüyorlar doğal olarak. Bunun üzerine Kavalalı kendi gücüyle halletmeye kalkışıyor işi. Bu isyana yardım ederken boşaltmak zorunda kaldığı Mora karşılığında Suriye ve Trablus Şambaliliklerini istiyor. İkinci Mahmud ona girdi vermeyi öneriyor... ...Kavalalı hayır diyor... ...ve İstanbul'a doğru yürüyor... ...işte iki ordu 27 Kasım 1832'de... ...Konya Ovası'nda karşılaşırlar... ...hep bildiğiniz şeylerdir... ...muhtemelen bunlar... ...Kavalalı galip geliyor... Bunun üzerine ikinci Mahmut Ruslardan yardım istiyoruz. Rus donanması 5 Nisan 1833'te İstanbul'a adeta işgal ediyor. Büyük devletler tekrar duruma müdahale ettiler ve 5 Mayıs 1833 tarihli Kütahya Anlaşması ile Suriye, Trablus, Şam ve Girit adası ile Klikya yani Adana bölgesinin vergileri Kavalalı e, Mehmet Ali Paşa yönetimine bırakılarak bir barış sağlandı. Yani Girit e, artık e, Mısır Hidivi'nin e, denetimi altındaydı. Bu egemenlik Kavalalı'nın e, 1839'da Nizip Savaşı'nı kazanmasına rağmen yine büyük devletlerin araya girmesi Üzerine geri adım atması Suriye, Trablus, Şam ve Girit'i tekrar Osmanlı idaresine bırakmasına kadar e, sürdü. Fiilen e, 39'da bitti egemenliği kavalanın ama 1841'de e, tam anlamıyla artık Girit, Tekrar Osmanlı idaresi altındaydı. Bunlar olurken Avrupa 1848 devrimleri denilen büyük toplumsal olayların olaylara sahne oluyordu. Bu devrimler ilginç bir şekilde Girit'e ulaşmadı. Ancak Osmanlı idaresi Sırbistan ve Karadağ'daki huzursuzluklardan aldığı dersle Girit'te ön almak için bir anlamda 1858 tarihinde Girit Fermanı adlı özel bir Ferman yayınladı. Buna göre Girit Müslüman ve Hristiyan unsurların nüfuslarıyla orantılı olarak temsil edilecekleri bir meclis tarafından yönetilecekti. Böylece Girit adeta bir anlamda özelliğini kazanmış gibi görünüyordu. Ada bir süre bu anlaşmanın etkisiyle sakin kaldı ama 1866'da Hristiyanlar tekrar E, isyan ettiler. Yine büyük devletler girdi işin içine. Yine Osmanlı adamlarını gönderdi. Raporlar hazırlattı. Derken e, 1877 78 Osmanlı-Rus savaşı yaşandı. Bu savaşta Osmanlı Devleti yenilince yeniden kartlar karıldı. E, ve Rumeli'nin e, kaybı söz konusu olduğunda Osmanlı Devleti Girit ve iki adayı Yunanistan'a vermek e, Kaydıyla Rumeli'nin kendisinde kalmasını teklif etti galiplere. Buna İngilizler itiraz ettiler. Sonunda 23 Ekim 1878'de İngilizlerin öncülüğünde Osmanlı Devleti ve İhtilal Meclisi giri̇tin ihtilalcileri arasında Halepa Anlaşması imzalandı. Bu ikinci Abdülhamit'in iktidarının ilk yıllarına, ilk aylarına hatta rastlı. İlk yıllarına özür dilerim rastlıyordu. Abdülhamit e, bu anlaşmadan hemen sonra pişmanlık duymaya başlamıştı ama yapacak bir şey yoktu. 1885'te Doğu Rumeli ile e, Bulgaristan'ın birleşmesi söz konusu olduğunda Girit meselesi yeniden alevlendi. Giritliler e, ya Yunanistan'a bağlamak ya bağımsız olmak talebini tekrar dile getirdiler. Yani Abdülhamit bir anlamda haklı çıkmıştı ama... Yapacağı aslında hiçbir şey yoktu. En azından nüfus bileşimi giderek Müslümanların aleyhine gelişiyordu. 1894 nüfus sayımında örneğin 249.850 kişi olan Ada nüfusunun üçte biri Müslümandı, üçte ikisi Hristiyan Grekti. Ve nitekim e, bu nüfus bileşimi 1889'daki nüf e, seçimlerde kendini gösterdi. Ve İstanbul'la ittifak kurmaya hazır olan e, Kara adlı adayın partisi büyük bir hezimete uğradı. E, yine Abdülhamit adaya e, tahkikat heyeti gönderdi. Mahmut Celalettin Paşa gitti bu sefer. Onun raporu da ümitsizdi. Osmanlı idaresi boyunca adaya en ufak bir yatırım yapılmadığını, adanın ekonomik açıdan iflas etmek üzere olduğunu söylüyordu Celaledettin Paşa. 1894-1896 yılları arasında Osmanlı-Rus savaşından sonra imzalanan Berlin Anlaşması'nın 23 ve 61. maddeleri de Ermeni, vilayetlerinde Ve Girit'te reformlar yapılması şarta bağlanmıştı. Bunlara Osmanlı Devleti'nin kulak asmadığını e, gören büyük devletler bir yandan sıkıştırıyordu Osmanlı'yı. Ama asıl içeride büyük bir e, kıpırdanma vardı. Bunun sonucu olarak Doğu vilayetleri e, 94-96 yılı arasında korkunç toplumsal çatışmalara e, sahne oldular. E, Girit e, bu dönemde... Ee, bu çatışmaları e, izliyordu ve e, onlarda da belli bir cesaret yaratmıştı bu. Sonuçta e, yine e, istediklerini koparamadılar. Çünkü büyük devletler henüz Osmanlı Devleti'nin bütünlüğü konusunda ümitlerini kesmemişlerdi. Özellikle İngiltere Rus çağrılığına karşı Rusya'ya karşı e, ayakta tutmaya çalışıyordu. Bu yüzden e, Girit'e yine... Girit demilecilerinin tam hoşuna gitmeyecek bir çözüm dayattı. Sisam valisi Georg Berevici genel vali olarak atadı. Bu atama işte 1897'deki Girit isyanının nedeni oldu. Ee, Yunanistan bir filoyla isyancılara cevap verince. Osmanlı'nın mütefiki Almanya'da bir filo gönderdi. Filo filo diyorum ama 5-10 gemilik şeyler bunlar. Ee, yine İngilizler müdahale ettiler. Önerileri başında büyük devletlerin özenle seçeceği tarafsız bir valinin olduğu Bulgaristan benzeri bir statü idi. Bu e, teklif de kabul edilmedi çünkü büyük devletlerin bir kısmı da kararsız kalmıştı ne yapılacak konusunda ama Girit'in etrafı İtalyan, İngiliz, Rus, Fransız, Avusturya, Macaristan gemileri ile dolmuştu. Bunların bir kısmı Girit kıyılarını bombalıyordu. İddiaları da Müslüman ahaliyi de güvenlik altına almaktı. işin ilginç tarafı ancak ikinci abdülhamid hala durumun ciddiyetinin vahametinin farkında değildi. O eski usulle büyük devletlerin kendi aralarındaki çatlaklardan yararlanarak Girit'in eski statüsünü canlandırmayı umuyordu. Halbuki adada durum çok vahimdi. Müslüman ahali üç büyük şehre sığınmıştı. Bunlardan Kandiya'daki gruplar... Başı bozuk bazı unsurların cesaretlendirmesiyle Hristiyan ahaliye saldırmışlardı. Can ile bir anlamda. 153 Hristiyanı öldürürken Osmanlı belgelerine göre 18'de İngiliz askerini öldürmüşlerdi. Yabancı belgelerde, batı belgelerinde öldürülen Hristiyan sayısı 300'de 700 arası veriliyor. Ben en düşük olan Osmanlı rakamını söylüyorum. Elbette İngilizlere de işin ucunun dokunması Osmanlı'nın aleyhine oldu. O tarihe kadar bir denge siyaseti gütmeye çalışan ve sürekli hakem rolü üstlenen İngilizler artık Osmanlı idaresi karşısında ellerinin rahatladığını düşündüler ve Kandiya'da yani Girit'in başkenti Kandiya'da kontrolü ele aldılar ve Ardından <gülüyor> İngilizlerin öncülüğündeki büyük devletler 4 Ekim 1898'de Osmanlı Devleti'ne bir nota vererek Girit'ten çekilmesini istediler. İlginçtir tam bu günlerde şark seyahati, kutsal topraklara yaptığı bir seyahat dolayısıyla İstanbul'da olan Alman Kayseri 2. Wilhelm ki Adı o günlerde Abdülhamit'e, Osmanlı'ya, İslam'a olan sevgisinden neredeyse Müslüman Kayser'e çıkmıştı. O kadar e, büyük bir Osmanlı dostu diye tanınıyordu. İkinci Abdülhamit'e Girit konusunda Almanların eski pozisyonlarını değiştirmeyeceklerini söyledi. Yani Osmanlı'nın yanında müdahale etmeyi düşünmüyorlardı Girit'e. Eh, Durum böyle olunca Abdülhamit teslim bayrağını çekti diyeyim, kelimenin tam anlamıyla. Ve 4 Kasım 1898'de Osmanlı idaresi geride silahsız 450 kişilik bir birlik bırakarak çekilme işlemine başladı. Kandiye Kalesi'ni muhafaza eden birlikler direndiler. Biraz zor kullanarak teslim alındılar ve 15 Kasım itibarıyla idareciler, askerler ve onlara eşlik eden 10 bin kadar Müslüman Giritli adayı terk etti. 20 Aralık 1898'de Yunan Kraliyet ailesi bir Rus gemisiyle adaya geldi. O günü, o gün yaşanan coşkuyu Nikos Kazancakis 1946 yılında yazdığı Zorba adlı romanında tarif etmişti. E, kitap varsa yakınınızda indirip o satırları okuyabilirsiniz orada. Ancak e, Girit'in e, hukuki statüsü çok daha sonra belirlendi. E, 1900 ve 1901 yıllarında Girit'li e, milliyetçiler... Yunanistan'a bağlanmayı talep ettiler. Bunu büyük devletler reddetti. Çünkü gerilimi arttırmak istemiyorlardı. Bunun üzerine 1905 yılında Tereso ayaklanması diye bilinen ayaklanma başladı. Ee, İtalyan gemileri adayı abluk altına aldı bu ayaklanma sırasında. Sonunda büyük devletler e, pes ettiler ve 1 Ekim 1906'da Yunanistan adına Zayimiz Yüksek Komiser olarak göreve atandı ve Bir anlamda Girit, Yunanistan'ın e, himayesine verildi. 1909'da adadaki son İngiliz Birliği çekildi. 1910'da Venizelos'un partisi e, seçimleri kazandı Girit'te ki kendisi de Giritli Venizelos'un. Ve 2. Balkan Savaşı'ndan sonra imzalanan 30 Mayıs 1913 tarihli Londra Anlaşması'nın 4. maddesi ile Osmanlı e, idaresinin Girit üzerindeki tüm haklarını e, devrettiği karar altına alındı. Sonra Yunanistan ve Osmanlı Devleti arasında özel bir anlaşma imzalanarak durum resmileştirildi. Nihayet 1 Aralık 1913'te Girit Helen Krallığı ile birleştiğini resmen ilan etti. Evet Girit'in e, fethediliş, e, muhafaza ediliş. Ve buna karşılık Giritli milliyetçilerin özellikten bağımsızlığa o olmazsa Enosis'e uzanan talepler zinciri içindeki mücadelelerini özetin özeti bir şekilde anlattım. Ne kadar karmaşık olduğunu, ne kadar çok aktörün işin içine girdiğini fark etmişsinizdir. Muhafazası bu kadar zor olan bir adanın tekrar geriye alınması, geri alındıktan sonra tekrar muhafaza edilmesi... Mümkün olur mu olmaz mı sizin takdirinize bırakıyorum ve e, diğer adaların kaybediliş hikayesine e, devam ediyorum izninizle. 1911 yılında İtalya e, Osmanlı e, toprağı olan Trablusgarba e, tasallut ettiğinde e, diyeyim çünkü uluslararası hukuka göre tam anlamıyla yaptığı buydu. Elbette Osmanlı'nın Trablusgarp'ta işi neydi, oradaki hakimiyetinin meşruiyeti neydi diye sorup hikayeyi geriye doğru götürdüğümüzde bambaşka şeyler söyleriz. Ama 1911'deki statü itibariyle İtalya'nın yaptığı bir tasallut idi. Derne ve Tobruk'ta işte Mustafa Kemal'in de askeri bir kahraman olarak sivilmesine neden olan başarıları üzerine Osmanlı ordusunun İtalya... E, bu işin pahalıya patlayacağını, e, bu işgalin e, pahalıya patlayacağını anlamıştı e, ve e, Almanya aracılığıyla İstanbul'u barış için sıkıştırmaya başlamıştı. İstanbul'dan bir cevap gelmeyince 30 Mart 1912'de 42 gemiden oluşan bir İtalyan donanması Toronto Limanı'ndan hareket etti. E, amaçları Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'u tehdit etmekti. Çok cüretkar bir e, hedefi vardı filonun. Ancak Osmanlı Devleti'nin boğaza mayın döşediğini istihbaratı alınca İtalyan donanması yönünü değiştirdi ve 24 Nisan 1912'de Rodos ve Ege Denizi'ndeki 12 adayı işgal etti. E, bu durum e, Yunanistan'ın da iştahını kabarttı. Yunanistan ileride şeytan vapuru diye ünlenecek olan Averov zırhlısıyla başta Midilli olmak üzere birçok adada Yunan hakimiyetini tesis etti. Ee, o sırada e, Balkan Savaşı patlak vermişti. Osmanlı Devleti iki cepheden sıkıştırılınca İtalyanlarla Uşi Anlaşması'nı imzalamaya razı oldu. Anlaşmaya göre Rodos ve 12 ada. Bir süre daha İtalyanların elinde kalacaktı. Böylece savaş sırasında 12 adanın Yunanların eline geçmesinin engellenmesi hedeflenmişti. Evet bu anlaşma fark etmişsinizdir. Bir emanet anlaşmasıydı. Tam anlamıyla haklarından vazgeçmemişti Osmanlı Devleti. Ancak 1. ve 2. Balkan Savaşları'nda Osmanlı'nın büyük bir hezimete Uğraması sonucunda bu emanet e, kalıcı bir hal aldı Ege Adaları'nın e, statüsü e, Kasım 1922 Temmuz 1923 tarihleri arasındaki Lozan Barış görüşmelerinde tekrar ele alındı. Türk tarafı Lozan'da Çanakkale Boğazı girişinde Türkiye'ye yakın adaları yani Gökçeada, Bozcaada, Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisan ve Ahikarya adalarını tümüyle e, istiyordu. Diğer adaların ise askerden arındırmasını talep ediyordu. Yunan tarafı e, ise bu adalarda yoğun bir Rum nüfusu yaşadığını belirtip bu isteğe karşı çıkıyordu ki haklıydı. Nüfus bileşenleri açısından Britanya temsilcisi Lord Curzon'da Yunan tezerini desteklenince durum şu şekilde kesinleştirildi: Lozan'da. Lozan'ın 12. maddesiyle Sema Direklimli, Midilli, Sakız, Sisan ve Ahikarya adaları ismen sayılarak Taşoz, Bozbaba ve İpsara adaları ise 6 büyük devlet kararına atıp yapılarak ve adaların askeri amaçlarla kullanılmaması kaydıyla Yunanistan'a devredildi. Yani Türk tarafı buna evet dedi öyle özetin özeti. Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları ile Anadolu kıyısına 3 milden az uzaklıkta bulunan adalar üzerindeki Türk egemenliği onaylandı. Niye 3 mil derseniz o dönemde kıta ölçüsü 3 deniz miliydi. Bugün 6 deniz mili yani kafanız karışmasın. Anlaşmanın 13. maddesiyle Yunan hükümeti Midilli, Sakı Sisan ve Ahikerya Adası'nda hiçbir askeri E, üst bulundurmayacağını Hiçbir istihkam e, Yapmayacağını tahayyüt ediyordu Ayrıca Yunan askeri uçakları Anadolu kıyısındaki topraklar üzerinde Türk savaş uçakları da adalar üzerinde Uçmayacaklardı İşte Yunan asker sayısı Yunanistan'ın elindeki adalarda belli sınırlarda olacaktı falan. Anlaşmanın 14. maddesiyle de Türk tarafının Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adası'nda mahalli unsurlardan oluşan özel bir yönetim kurma örgütüne izin vermesi garanti altına alınıyordu. Ayrıca adada güvenliği bu örgütün emrinde bulunan kuvvetler sağlayacaktı ve bu üç ada halkının... Yunanistan ve Türkiye arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan mübadele anlaşmasına dahil edilmeyeceği garanti ediliyordu. Yine Lozan'ın 15. maddesinde Türk tarafı İtalya'nın işgali altında bulunan 12 ada ve meis adası üzerindeki tüm haklarından ...vazgeçtiğini kabul ediyordu. Akdeniz Adası Meis... ...daha önce söylemiştim... ...ya da söylemediysem şimdi söyleyeyim... ...Antalya'nın karşısına düşüyor biliyorsunuz. Meis meselesi 4 Ocak 1932'de... ...Meise tabi kayacıklar konusu... ...10 Mayıs 1933'te imzalanan... ...anlaşmalarla çözüme kavuşturuldu. Buna göre Meis Yunanistan'a... ...Bodrum Körfezi'ndeki Kara Ada... ...Türkiye'ye bırakılıyordu... Mese tabi 30 adacıktan 19'u Türkiye'ye, 11'i ise İtalya'ya veriliyordu. Gelelim baş kahramanlarımızdan 12 adanın nasıl kaybedildiği meselesine. Aslında hatırlıyorsunuz 1912 Uşşi anlaşmasıyla zaten bir anlamda fiilen kaybedilmişti İtalya'ya emanet bırakılarak. Bu durum Balkan Savaşları sonrası imzalanan anlaşmalarla da onaylanmıştı. Adını anmadım Sevr anlaşmasının maddesi olarak da vardı ama o anlaşma zaten hiçbir taraf tarafından onaylanmadı ve uygulamaya girmediği için girmedim o konuya. Ve nihayet Lozan'da da İtalya'da kalmasına razı olunmuştu. Şimdi gelelim bu tarihten sonraki e, duruma. 1939-1945 yılları arasındaki 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin e, izlediği politikaya ad vermek çok kolay değildir. Benim için de pek çok kişi için de e, aktif tarafsızlık politikası e, adı genel olarak çok kullanılır. Ben buna bir ek yapıyorum. Alman sempatizanlığı gayet belirgin bir aktif Tarafsızlık politikası diyorum. E, çünkü Almanlarla gerek e, krom anlaşmaları gerek mali e, ilişkiler e, sürdürülürken bir yandan bir yandan da e, İstanbul ve Ankara'daki Alman misyonları e, müthiş e, faal. E, İstanbul ve Ankara basınında müthiş bir Alman sempatizanlığı var. Mecliste ona keza e, ama bunlar konumuz değil adalarla ilgili Duruma nasıl etki yapıyor bu derseniz savaş sırasında Almanya'nın müttefiki İtalya biliyorsunuz faşist Mussolini idaresindeki İtalya Almanya'nın silah arkadaşı 2. Dünya Savaşı sırasında 1912'de UŞ anlaşmasına beri işgal ettiği ve ahalisinin ezici şekilde Yunan olması dolayısıyla da Yunanistan'ın da gözünün olduğu 12 adaya Asker yığmıştı işi garantiye almak için. Bu durum Türkiye'de elbette büyük gerginlik yaratmıştı çünkü İtalya'nın Mare Nostrum dediği Mussolini'nin Akdeniz Çan'a ile ilgili çok daha büyük planları olduğunu düşünüyordu Türk Dışişleri Epeyden beri. Hatta bu nedenle 1934'te Büyük Trakya Programını bile örgütlemişlerdi. Beşinci Kol Olurlar da İtalyanlara destek verirler, İtalyanlar Trakya'yı işgal ederse falan diye düşünerek ya da bunu iddia ederek. Bu e, işgal e, rahatsız edince e, Türkiye'yi e, Almanya'nın e, Ankara Büyükelçisi von Papen ki çok meşhur biri biliyorsunuz bu, e, Führer'i yani Hitler'i, ve Dışişleri Bakanı Nazilerin Ribbentrop'u 12 adanın ve Türkiye'ye yakın iki küçük adanın e, Türkiye'ye bırakılması için İtalya'ya baskı yapmaya e, zorladı ya da onu önerdi. Ancak e, ilginç bir şekilde buna itiraz eden ya da bu konuda hevesli olmadığını belirten Türkiye oldu. Çünkü e, İtalya ile ilişkilerinin e, ahalisi Yunan olan ve ...hiçbir şekilde Osmanlı egemenliğinin de kurulmadığı bir yer için bozulmasını, onun egemenlik hakları için bozulmasını istemiyordu Türkiye. Şubat 1941'de yeni bir durum daha ortaya çıktı. 12 Adada da İngilizler... 12 adayı kontrol etmek amacıyla Meis'i işgal ettiler. Hitler'in buna cevabı Nisan ayında Taşos, Sema, Direk ve Limni'yi, Mayıs'ta ise Midilli, Sakız ve Girit'i işgal etmek oldu. Bu e, el değiştirmeler, işgaller elbette e, Sovyetler Birliği'nin lideri Stalin'i de çok ilgilendiriyordu savaşın tarafı olarak. Britanya Dışişleri Bakanı e, Eden'le 15 Aralık 1941'de yaptığı bir görüşmede 12 adanın Türkiye'ye bırakılmasını doğru bulduğunu söylemişti iddialara göre. Bu görüşmenin istihbaratı Ankara'ya ulaştı. Ancak Ankara Stalin'in karşılıksız bir şey vermeyeceğinden e, endişe ettiği için tedirgin oldu bu haberden. E, bunun üzerine Britanya Dışişleri Bakanı Eden e, Türkiye'nin toprak bütünlüğü tehlike altında değildir şeklinde bir açıklama yapmak zorunda kaldı. E, olay böyle ayyuka çıkınca bu sefer Amerika Birleşik Devletleri işin içine girdi ve e, adaların statüsüyle ilgili değişiklik yapmayın e, diye telkinde bulundu e, itilaf devletlerine ya da özür dilerim müttefiklere. E, İtalya'da Mussolini'nin istifa ettirilip e, yerini Mareşal Badaglio'ya bırakması ile kartlar yeniden karıldı. Ne zamandı bu? 1943 yılının Eylül ayında e, İtalya ile müttefikler arasında bir ateşkes anlaşmasının imzalanması sırasında e, İngilizler bu anlaşmadan sonra sırasıyla İtalyanların elindeki Meis ile Almanların elindeki İstanköy, Leros ve Sisam'ı işgal ettiler. Almanlar e, bir hamle yapıp İstanköy, Leros ve Sisam'ı geri aldılar. Türkiye tabiri caizse burnunun dibinde yaşanan bu el değiştirmelere seyirci kalıyordu ki bu durum müttefikleri kızdırdı. Almanları ise sevindirdi. Öyle ki von Papen İtalya'nın elindeki bütün adaların Türkiye'ye verilmesini önerdi Hitler'e. Yani ödül olarak bu tepkisizliğinin ödülü olarak anlaşılan nasıl ki bir zamanlar Osmanlı Devleti İtalyanları emanetçi olarak kullanmaya çalıştıysa şimdi de Almanlar Türk Türkiye'yi emanetçi yapmaya çalışıyorlardı İtalya e, baskı altında olduğu için bazı şartlarla buna razı olduğunu açıkladı ancak bu sefer Türkiye şartlı olarak adaları almayacağını bildirerek iyice şaşırttı e, tarafları bununla da kalmadı Türkiye Almanya ve müttefikler arasında kalmamak için bu pazarlıklardan tamamen çekildiğini açıkladı. Hatta e, Ekim 1943'te basına mesele bizim için kapanmıştır açıklaması bile sızdırıldı. Savaşın son yılında yani 1945'te e, Almanya bu sefer kendi işgal ettiği adaları Türkiye'ye bırakmak istedi ama aşırı temkinli Türkiye e, İngilizlere akıl sordu yine. İngilizler de adalara kendilerinin ihtiyacı olduğunu söyleyince Türkiye yine sustu. Bu sırada 12 adayı temsil eden bir grup ABD'ye gitmiş orada Yunanistan'a bağlanmak istediklerine dair bir açıklama yapmışlardı. Nihayet Almanlar 8 Mayıs 1945'te teslim bayrağını çekince Yunanistan'ın ünlü Averov zırhlısı tekrar denize açıldı. 12 ada ahalisi adına Doktor Zervoz bundan aldığı cesaretle Yunanistan'a bağlanmak istediklerini bildirdi. Bu sırada Britanya Rodos, 12 ada ve Meis'i Yunanistan'a vermeyi düşündüklerini açıklamıştı. Bu kargaşa ortamında Türkiye temsilcisi Tevfik Rüştü Aras, 12 adanın önce otonom olmasını sonra eğer istiyorsa Yunanistan'a bağlanması gibi ilginç bir teklifle ortaya çıktı. Aras'a göre böylece Türkiye ile Yunanistan birbirine biraz daha yakınlaşacak. Ege denizinde sağlam ve açık bir münasebet kurulmuş olacaktı. Yunanistan ise 12 adanın Yunan karakterinin gayet açık olduğunu, dolayısıyla otonomiye yani bir ara fasla ihtiyaç olmadan Yunanistan'a doğrudan bağlanabileceğini düşünüyordu. 11 Eylül 1945'te Londra'da başlayan görüşmelerde 8 kez 12 ada meselesi ele alındı ama her seferinde Genellikle de ABD ve SSCB'nin yani Sovyet Rusya, Sovyetler Birliği'nin itirazlarıyla sonuca bağlanmadan konu kapandı. Nihayet Haziran 1946'da 12 adanın Yunanistan'a bırakılmasına karar verdi büyük devletler. İlginçtir karar Türkiye'de memnuniyetle karşılandı. Örneğin Hüseyin Cahit Yalçın 1 Temmuz 1946 tarihli haber gazetesindeki yazısında bundan 25 yıl önce 12 adanın Yunanistan'a verilmesi söz konusu olsaydı Türkiye'de büyük fırtına kopardı. Bugün ise fırtına değil memnuniyet dalgalanıyor demişti. İleriki yıllarda ortaya atılan bir iddiaya göre 12 ada ile ilgili kararın verildiği Paris Barış Konferansı'na Türkiye'de resmen davet edilmişti. Ancak yine iddiaya göre İsmet İnönü'nün başkanlığında toplanan hükümet konferansa katılmama yönünde bir karar almıştı. Böylece İnönü hükümeti savaşa girmeyen Türkiye'nin savaş sonunda herhangi bir çıkar peşinde koşmayacağını ifade etmiş olacaktı daha sahiplerine göre bu durum 12 aday ile ilgili alınan kararların tam da Yunanistan'ın istediği gibi çıkmasına oluşmasına sebep olmuştu onlara göre konferansa bir Türkiye'yeti katılmış olsaydı En azından Ege kıyılarına yakın adalardan bazılarının alınma şansı doğardı ee, bu tezin bu ee... Sahiplerine göre e, Batı Trakya'daki nüfusun yüzde 80'ine yakını Türk ve Müslüman olmasına rağmen, Lozan Barış Anlaşması'nda Yunanistan'a bırakılması, nüfus e, bileşiminin tek başına e, karar almakta e, belirleyici olmadığını gösteriyordu. E, evet, bu örnek hakikaten ikna edici gibi gelebilir ama esas mesele Türkiye'nin e, bu toplantıya. E, bu konferansa davet edilmemiş olmasıydı. Türkiye e, toplantının varlığından haberdardı elbette. E, şartları zorlayabilir ve masada kendine bir yer açabilirdi. Ama e, bu program boyunca anlattığım bu tarihçeyi Cumhuriyet e, Dışişleri kadroları da gayet iyi biliyordu. Osmanlı Devleti'nin e, tüm e, ceberutluğuyla elinde tutmayı başaramadığı Ege Adalarını Cumhuriyet yönetiminin Savaş sonrasındaki o e, Askeri, ekonomik e, Siyasi e, Durumunu da düşünerek e, Devam ettirmesi gerçekten imkansızdı. E, ahalisinin tamamı neredeyse Yunan olan Adaları ancak bir e, Ne diyeyim İngiliz sömürge e, Valisi gibi bir Ceborit yönetimle Elde tutmak mümkündü Bunu da sürdürülebilir olmadı Osmanlı tecrübesinden de biliniyordu Kaldı ki E, savaş sırasında e, aktif tarafsızlık politikasını her ne pahasına ol, olursa olsun sürdürmüş bir Türkiye'nin savaşın sonunda e, tek damla kanını dökmediği bir savaşın sonunda özellikle e, ganimet ister durumuna düşmesi hakikaten yakışıksız olurdu. Nitekim Türk düşüşleri de böyle düşünmüş e, olmalı ki masada yer almak için mücadele vermediler. Sonuçta 10 Şubat 1947'de İtalya-Paris anlaşmasını imzaladı. Anlaşmayla 12 Ada silahsızlandırılmak koşuluyla Yunanistan'a bırakıldı. Türkiye'de bu kararı 15 Şubat 1947'de kabul etti. Adaların hikayesi böyle. Özetin özeti olarak toparlamak gerekirse bu karmaşık hikayeyi Ege Adaları Lozan'da kaybedilmedi. Ta 1832'den beri gruplar halinde Osmanlı Devleti'nin elinde çıkıyorlardı. 1911 Trabluskarp Savaşı'ndaki yenilgi bu kayıpları daha da arttırdı ve Baş e, aktörümüz 12 ada e, 1912'de kaybedildi Cumhuriyet e, Halk Partisinin dış işlerinin bir başarısızlık hikayesi gibi sonulan 1939-47 süreci sadece bu statünün kağıt üzerinde kesinleşmesi idi. Bu e, tarihçeye baktıktan sonra e, bunu bildikten sonra. 100 STK değil 1000 STK bir araya gelip uluslararası alanında bir dava açsalar bu adaların statüsünü değiştirebileceklerini sanmıyorum. E, geriye tek seçenek kalıyor o da Yunanistan'a savaş ilan etmek. Bilmiyorum AKP iktidarı bunu göze alır mı? Elbette bunu tarih gösterecek. Son yıllarda göze aldıkları savaşları düşününce hayır alamaz Diyemiyorum. Ee, önümüzdeki hafta bir başka e, meselenin öteki yüzünde tekrar buluşmak ümidiyle hepinize salıçakla kalın diyerek programa noktayı koy, koyuyorum.